0: Das Bild News Update.
1: Es ist Donnerstag, der 6. Oktober und das sind die BILD Bildtop-Meldungen. Literaturnobelpreis für Annie Arnaud. Nobelkomitee bekam sie nicht ans Telefon. Ab Februar geplant Dieselverbot auf dem Mittleren Ring in München. Er durfte den Papst nicht sehen. Tourist zerstört zwei antike Statuen im Vatikan. Literaturnobelpreis für Annie Arnaud. Nobelkomitee bekam sie nicht ans Telefon. Die französische Schriftstellerin Annie Arnaud wird in diesem Jahr mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Das gab die für die renommierte Auszeichnung zuständige schwedische Akademie am Donnerstag in der Altstadt von Stockholm bekannt. Sie bekomme den Preis für den Mut und die klinische Schärfe, mit der sie die Wurzeln, Entfremdungen und kollektiven Beschränkungen der persönlichen Erinnerung aufdeckt, sagte der ständige Sekretär der Akademie Mats Malm bei der Preisbekanntgabe. Man habe sie telefonisch noch nicht erreichen können, sagte Malm. Arno begann ihre literarische Karriere 1974, schreibt vor allem autobiografische Werke. In ihren mehr als 20 Büchern, von denen die meisten sehr kurz sind, schildert sie Ereignisse aus ihrem Leben und dem Leben ihrer Umgebung. Sie erzählt darin etwa von sexuellen Begegnungen, Abtreibung, Krankheit und dem Tod ihrer Eltern. Arno selbst beschreibt ihren Stil als flaches Schreiben, einen sehr objektiven Blick auf die Ereignisse, ohne blumige Beschreibungen oder überwältigende Gefühle. Ab Februar geplant Dieselverbot auf Mittlerem Ring in München. Die Stadt München sperrt zu, ab Februar sollen keine Diesel der Euronorm 4 oder schlechter mehr auf dem Mittleren Ring fahren dürfen. Das soll der Münchner Stadtrat am 26. Oktober beschließen. Das Referat für Umweltschutz empfiehlt diese harte Maßnahme, da am Mittleren Ring weiterhin die Grenzwerte für Stickstoffdioxid überschritten werden. Das Landesamt für Umwelt habe errechnet, dass sich diese Situation bis 2026 nicht ändern werde. Das städtische Umweltreferat begründet das geplante Dieselverbot. Nur so können der seit 2010 zum Schutz der menschlichen Gesundheit gesetzlich verbindliche Stickstoffdioxid-Jahresgrenzwert schnellstmöglich im gesamten Münchner Stadtgebiet eingehalten und drohende EU-Strafzahlungen in eklatanter Höhe verhindert werden. In der zweiten Jahreshälfte soll das Dieselverbot möglicherweise sogar noch ausgeweitet werden. Wenn bis Oktober die Schadstoffwerte am mittleren Ring nicht sinken, könnten auch Euro-5-Diesel in die Verbotszone aufgenommen werden. Wichtige Marke geknackt. Erste Großbank zahlt 1% Zinsen. Das Tagesgeld-Comeback. Mehrere Jahre hat es gedauert. Jetzt feiert das gute alte Tagesgeld so langsam sein Zins-Comeback. Die ING prescht vor, bietet Neukunden ab sofort wieder einen Tagesgeldzins von 1,0% pro Jahr. Garantiert für vier Monate. Damit legt sie ihr Extrakonto nach mehreren Jahren Pause neu auf. Auch die Zinsen für den Sparbrief hebt die ING nochmal an. Die liegen schon bei 1,0 Prozent bei einjähriger Laufzeit und deutlich darüber bei mehr. Laut Tagesgeldindex des Verbraucherportals Bialo.de liegen die durchschnittlichen Tagesgeldzinsen aktuell bei 0,31 Anfang Juli markierte der Index noch das Rekordtief bei 0,05 Damit haben sich die Durchschnittszinsen innerhalb von drei Monaten mehr als versechsfacht. Mehr als bei der ING bekommen deutsche Kunden nur bei der maltesischen FCM-Bank. Die unterliegt allerdings nicht den Regeln der deutschen Einlagesicherung. Er durfte den Papst nicht sehen. Tourist zerstört zwei antike Statuen im Vatikan. Bockiger als ein Esel. Ein US-Amerikaner mittleren Alters besuchte als Tourist den Vatikan. Vielleicht hat er geglaubt, dass der Papst dort als Attraktion herumlaufen würde. Denn er bestand darauf, Franziskus zu sehen. Als ihm gesagt wurde, dass das nicht geht, wurde er sehr wütend und schmiss eine der Büsten um, wie die italienische Zeitung E. Messaggero berichtet. Dann rannte er weg und schmiss noch eine Marmorstatue um, bevor er von Sicherheitskräften überwältigt werden konnte, die ihn der Polizei übergaben. Der Mann hatte ein Ticket für das Vatikanmuseum Chiaramonti gekauft. Die kaputten Marmorskulpturen waren Teil der kleinen Figuren und der Kollektion, die unter Papst Pius VII. Chiaramonti angelegt wurde und mehr als tausend Büsten, Statuen und Sarkophagen des alten Roms umfassen. Unfallvideo geht viral. Regionalligist wird unfreiwillig zum Internetstar. Dieser bisher unbekannte viertliga wurde zum Internetstar. Dennis Jepel konnte nicht rechtzeitig stoppen, prallte im Spiel gegen eine Betonmauer und ging sofort zu Boden. Sein Unfallvideo ging viral, wurde millionenfach aufgerufen. Der Spieler von Chemie Leipzig prallte am vergangenen Samstag beim 1-0-Sieg in Chemnitz in die Begrenzungsmauer des Spielfelds und schlug sich damit selbst K.O., das Video des Vorfalls hatte auf der Plattform TikTok am Donnerstagmittag fast 16 Millionen Klicks. Europaweit griffen Medien den Clip auf, unter anderem berichtete sogar die spanische Fußballzeitung Marca. Nach dem Einschlag in die Betonwand fiel Jepel völlig benommen um und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Von den ersten gab es aber Entwarnung. Der 24-Jährige erlitt keine schlimmeren Verletzungen, hatte keine Symptome und nicht einmal Kopfschmerzen, wie er selbst sagte. Dafür hatte er aber ein paar Erinnerungslücken. Ich hatte einen Ball ins Ausgeschlagen – »Kam auf dem nassen Pflaster nicht mehr zum Bremsen«, sagte der Stürmer zu BILD und ergänzte, »danach fehlen mir ein paar Minuten.«
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Horrortat in Thailand. Bewaffneter Mann stürmt Kindergarten, 30 Tote. Bei einem Angriff auf einen Kindergarten im Norden Thailands sind nach Polizeiangaben mindestens 30 Menschen getötet worden, darunter Kinder und Erwachsene. Ein mit einem Messer und einer Schusswaffe bewaffneter Mann stürmte demnach eine Kindertagesstätte in der nördlichen Provinz Nongbua Phu nahe der Grenze zu Laos. Es gibt mehrere Tote, aber es gibt noch keine Einzelheiten, sagte ein Polizeisprecher gegenüber Reuters. Nach dem Täter, einem ehemaligen Polizisten, werde mit Hochdruck gefahndet. Unter den Todesopfern seien mindestens 23 Kinder, sagte ein Beamter. Premierminister Prayut Chanucha habe alle Behörden alarmiert, um Maßnahmen zu ergreifen und den Schuldigen zu fassen, sagte ein Regierungssprecher. Solche Amokläufe sind in Thailand selten. Doch im Jahr 2020 tötete ein Soldat aus Wut über ein Immobiliengeschäft mindestens 29 Menschen und verletzte 57 bei einem Amoklauf, der sich über vier Orte erstreckte. Die meisten Delikte gehen aufs prorussische Konto. Mehr als 1.000 Straftaten in NRW wegen Putins Krieg. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat Folgen bis nach NRW. Die Sicherheitsbehörden registrierten in Nordrhein-Westfalen bisher exakt 1.058 Straftaten, die einen Bezug zu dem militärischen Konflikt in Osteuropa haben. Darunter 185 Gewalttaten, wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes in NRW der Neuen Westfälischen berichtet. Das ist etwa jede fünfte bis sechste Tat. 76 Taten sind Sexualdelikte. Die Mehrheit der Opfer sei ukrainisch. Dem Bericht zufolge nimmt die Anzahl der Straftaten aber inzwischen ab. Mehr als 70 Prozent der polizeilichen Vorgänge seien bis Ende Mai erfasst worden. Die meisten Straftaten rechnen die Ermittler dem prorussischen Lager zu. 593 Straftaten mit insgesamt 48 Gewaltdelikten. Eine Erkenntnis sei der Neuen Westfälischen zufolge auch, dass sich Teile der querdenker mit Russland solidarisieren würden. Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Studentin nach Clubbesuch ermordet und in Fluss geworfen. Hannas Elternhaus war nur 10 Minuten entfernt. 40-köpfige Sonderkommission jagt den Killer. Ihr Blick geht zu Boden, die linke Hand ist leicht geballt. Es ist das letzte Foto, das Hanna W. aus Aschau im Chiemgau zeigt. Zwölf Stunden nach der Aufnahme zogen Feuerwehrleute ihre Leiche aus der Prien. Die Studentin wurde ermordet und in den Fluss geworfen. Jetzt sucht die 40-köpfige Soko-Club der Kripo Rosenheim nach dem Killer der Studentin. In der Nacht zum Montag war Hanna W. im Musikclub Eiskeller. Die Kamera am Ausgang zeigt, wie sie den Club gegen 2.30 Uhr allein verließ. Die Ermittler vermuten, dass sie nach Hause laufen wollte. Ihr Elternhaus ist zehn Minuten entfernt. Ein Nachbar zur BILD, eigentlich wollte ein Bekannter sie abholen. Doch als er am Eiskeller eintraf, war sie schon weg. Wahrscheinlich hatte der Täter der Studentin vor der Disco aufgelauert. Denn der Fluss, in dem sie später gefunden wurde, liegt in der entgegengesetzten Richtung. Der Fundort scheint nicht der Tatort zu sein, sagt ein Polizeisprecher. Preisanalyse für Ferienunterkünfte: Trotz Teuerkrise günstig Urlaub machen. Stresssorgen und Ängste: Die allgemeine Krisensituation strapaziert nicht nur unseren Geldbeutel, sondern auch unsere Nerven. Gerade deshalb käme eine Auszeit jetzt sehr gelegen, aber wohin soll es gehen? Der Sommerurlaub hat das Freizeitbudget auf dem Konto schon gut schrumpfen lassen. Die gute Nachricht, für ein bisschen Erholung müssen Sie nicht unbedingt tief in die Tasche greifen. Auch innerhalb Deutschlands gibt es viele beliebte Herbstferienziele, die dieses Jahr sogar günstiger sind als 2021. Das zeigen aktuelle Auswertungen des Vergleichsportals Check24. Die Untersuchungen ergaben, dass 2022 die sechs meistgebuchten Regionen in Deutschland liegen – und das trotz Ende der Corona-bedingten Reisebeschränkungen. Am beliebtesten sind laut dem Reiseportal Ferienwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern. Überraschend, trotz der hohen Nachfrage sind die Preise für Unterkünfte im Bundesland an der Ostseeküste im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Zahlten Urlauber 2021 für ihre Unterkunft im Schnitt 110 Euro pro Nacht, sind es diesen Herbst durchschnittlich 107 Euro. Mehr dazu gibt's auf bild.de.
2: Endlich eine gute Nachricht. Der Preis für europäisches Erdgas ist am Mittwoch tatsächlich merklich gefallen und erreicht ein zwei tief Der Terminkontrakt für niederländisches Erdgas sank am Mittwochvormittag um rund 6 Prozent auf 160 Euro für eine Megawattstunde. Mit 155 Euro erreichte er zeitweise den niedrigsten Stand seit Ende Juli. Großes aber, die Erdgaspreise befinden sich damit jedoch weiter im historischen Vergleich auf einem sehr hohen Niveau. Jetzt gibt es zwar keine Entwarnung, aber es gibt einen Hoffnungsschimmer. Fakt ist, Russland will nach einem kurzen Lieferstopp wieder Gas durch Österreich nach Italien pumpen. Es sei mit den italienischen Abnehmern eine Lösung des Problems gefunden worden, teilte der russische Staatskonzern Gazprom am Mittwoch mit. Sorgen hinsichtlich Versorgungsengpässe diesen Winter könnten durch einen jüngsten Bericht der Internationalen Energieagentur gedämpft worden sein, schreiben die Rohstoffexperten der Commerzbank. Nur falls keine Energiesparmaßnahmen erfolgten, sowie Flüssiggas nur in geringem Maße importiert werde, dürften laut IEA die Gasspeicher auf ein kritisches Niveau von 5 Prozent fallen. Aktuell liegt der Gasspeicherstand bei 92,5 Prozent.